0: Eu quero falar com vocês hoje sobre salvação e graça, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, no versículo de número 1 e nós vamos ler até o versículo 10. Eu quero convidar você, ou você tem Bíblia, liga a tua Bíblia, abre a tua Bíblia ou se não acompanha aqui, no nosso telão aqui que nós vamos estar lendo Efésios 2, 1 vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a, partici a praticarmos. Portanto, lembre-se de que interiormente vocês eram gentios por, por nascimento e chamados da circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas e que, Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quando as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus do mundo. Até aqui. Eu separei o tema dessa mensagem de hoje, partir de Eu separei o tema dessa mensagem de hoje e coloquei salvação uma graça que custa caro. Hoje o que a gente mais vê são pessoas vindo para a igreja e buscando de alguma forma saciar sua seus anseios espirituais. E glória a Deus por isso, por buscar o espírito por entender que nós somos compostos de corpo, alma e espírito e por isso buscamos o espiritual mas dentro desse contexto nós precisamos ter responsabilidades porque existe um evangelho sendo pregado a qualquer custo ou sem custar absolutamente nada e as pessoas entram no modismo do gospel, do evangelho do evangélico, e parece que ficou bem tranquilo agora dizer, eu sou evangélico, porque nós estamos numa uma nação com 43% de evangélicos, então está muito confortável, hoje não é como em 1987, quando eu me converti e ser evangélico, era mais ou menos trair a igreja católica, hoje está tranquilo, está tudo bem, mas nos púlpitos das nossas igrejas, tem sido pregado um Evangelho de facilitador, um Evangelho onde que tudo pode, tudo é tranquilo, tudo, tudo é lícito, tudo pode ser feito, tudo pode ser realizado. E nós vamos para o céu de qualquer jeito e nós não vamos para o céu de qualquer jeito. Então a mensagem que eu tenho aqui para Ti nessa noite é que nós não vamos para o céu de qualquer jeito, nós não vamos para o céu do nosso jeito, nós só vamos para o céu do jeito de Deus, do jeito que Ele quer, e eu peguei alguns versículos bíblicos que isso não mudou, o Evangelho é imutável, a palavra de Deus não muda, ela nunca muda, ela é imutável, e muitas vezes nós queremos dar um jeito que a palavra modernizou, que o Evangelho está moderno, não existe Evangelho moderno, nem Evangelho antigo, existe Evangelho, imutável, um evangelho que você não consegue negociar facilidades, você precisa de entender compromisso, dentro desse evangelho, e esse evangelho é desafiador a nós, e eu peguei alguns textos bíblicos, vamos ler agora Mateus, no capítulo 18, no versículo 6, do evangelho de Mateus, Mateus 18, 6, Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra no moinho de moinho no seu pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam. Mas ai daquele por meio de quem elas acontecem, se a sua mão, o seu pé fizerem tropeçar, corte-os e jogue o fora, é melhor entrar na vida mutilado ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo do inferno ou no fogo eterno, e se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo... A face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Amém. Até aí. E o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Queridos, nós precisamos ser exemplo para essa geração que está chegando quando Jesus faz a citação... desses pequeninos... ele pega uma criança... e aponta... e ele fala sobre uma geração adulta... uma geração... que tem que começar a mostrar uma responsabilidade... eu vejo hoje... uma das heroínas do Brasil... conhecida no mundo inteiro... essa Anitta... Deus que me perdoe... a respeito de uma pessoa dessa... só que eu fico ainda mais triste vendo que uma nação inteira pode dar ibope para uma pessoa tão profana, tão leviana, tão pobre, tão miserável como essa mulher, tão prostituída, que vai para os palcos e os pais deixam as crianças dançarem a música dessa infeliz, compram coisas dessa infeliz e e deixam que o escândalo entre dentro de casa, de uma forma muito tranquila, e eu digo isso a respeito de uma só coisa, então quando Jesus fala a respeito disso, ai ah, aqueles que fazem errar, que fazem pecar, que fazem tropeçar, um desses pequeninos, quando você leva uma cerveja para dentro de casa, quando você toma uma cerveja na frente de um filho teu, um vinho, ou fuma um cigarro, você está ensinando o caminho errado para o teu filho, você está ensinando o pecado, você está ensinando as coisas que não são certas, quando você coloca qualquer música profana dentro da tua casa, e a tua casa toda tem aquela música do inferno, eu sei, amados, eu não sou contra, para mim não existe música mundana, e música é, da gospel, para mim existe música que adora, e música que não adora, música que ensina, e música que não ensina nada, então nós precisamos entender, tem músicas lindas aí, românticas que não falam nada de profano nada de errado mas hoje em dia o poder o poder de uma música, de criar conceitos de criar uma geração, é muito grande o poder de uma música é profético, tanto para Deus quanto para o diabo então a gente vê a geração do El Chan aí, o que, que aconteceu a geração transviada que está andando pelo mundo, é a geração do al -tian. é onde começou e agora estão saindo do armário aos montes, casamentos sendo destruídos, a mulher se descobre agora que gosta de mulher, o homem descobre que gosta de homem, e quando começou esse negócio de al daí daquela época, eu fui em estudo, Tchan significa órgão sexual, e eles amarram o Tchan, liberam o Tchan, Aí vinha descendo a boquinha da garrafa e criou uma geração caída. Uma geração que foi recebendo informações. E essas informações ficou no inconsciente. E a flora hoje, destruindo famílias, casamentos, destruindo sociedade, por causa de uma cultura que não é cultura. A graça do Senhor envolve-nos a perder nossa própria vida, a levar o nosso corpo ao sacrifício. E Ele disse: e caso tu tenha algum membro do corpo que te faz pecar, arranque-o. Ou que escandaliza um desses pequeninos, arranque-o. Se os teus olhos, se os teus braços, se é a tua perna, é melhor entrar no reino dos céus sem os membros do corpo, do que queimar no fogo do inferno. Que tipo de recado que nós estamos deixando para os nossos filhos, para essa geração que está chegando, para os nossos netos, se a gente compartilha livremente das coisas que são pecaminosas, se a gente deixa entrar dentro do nosso lar o pecado achando que está tudo bem, não adianta trazer o filho para a igreja, é um domingo à noite, quando você traz, e los com toda a mídia do inferno, com tudo aquilo que não presta, e encher a tua casa, encher a mente de uma criança, de tudo aquilo que é vil, podre, cultura que não é cultura, nós estamos numa geração que nós precisamos rever, reconstruir trazer a arte de novo para nossas vidas a arte da pintura, a arte do canto, a arte da encenação, mas a arte que fala de amor, que fala de pureza, que fala de verdade, que contempla as belezas e as grandezas de Deus. A música que exalta Deus e sua criação e nós pararmos para refletir que tipo de geração nós estamos criando o que nós estamos aceitando o que nós estamos comprando o que nós estamos financiando quando nós simplesmente olhamos uma, um vídeo no Youtube e damos um like nós já estamos financiando uma cultura terrível profana, dando audiência e quando você dá audiência, você dá tempo e quando você dá tempo, você dá dinheiro e você paga teu tempo sempre é pago, sabia? ou você dá esse tempo para Deus ou dá esse tempo para o diabo mas alguém recebe pelo teu tempo, o tempo todo só precisa saber quem que o teu tempo está pagando é muito sério isso e as pessoas parece que cada dia mais estão frias no amor. Parece que cada dia mais tem permitido os escândalos entrar dentro do seu lar, da sua casa, dizendo que está tudo bem. Tá. Não está, não está e não está. O que será de nossos filhos se nós, cada um de nós não mudarmos os nossos comportamentos quero falar sobre outra coisa diga assim comigo salvos do inferno comprometidos com o reino não existe salvação sem se comprometer com outro Deus ou você se compromete com o Deus do inferno ou você se compromete com o Deus do céu nem no Brasil estou conseguindo ter, colocar a terceira via olha para o teu irmão do lado e diga assim, não tem terceira via diga só existe duas vias amém? ou é a direita ou é a esquerda ou é o preto ou é o branco ou é a vida ou é a morte ou é Deus ou é o diabo não dá para servir a dois senhores, o próprio Cristo falou isso. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Não tem como servir a Deus e o diabo. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Só isso. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 10, versículo 35. Do Evangelho de Marcos. nisto Tiago e João, filho de Zebedeu aproximou-se dele e disseram mestre, queremos que nos faça nos faças o que vamos te pedir o que vocês querem que eu faça? perguntou ele eles responderam permite que na tua glória nós assentemos a tua direita e o outro à tua esquerda disse-lhe Jesus vocês não sabem o que estão pedindo podem vocês beber o cálice que estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos responderam eles, e Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado, mas, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Eu, eu gosto muito dessa passagem, eu fico confabulando, pensando nela, eu fico pensando assim, eles, chegam os dois mais jovens da turma, João 16 anos, 19 anos, tinha, Tiago quando chega até Jesus e diz assim, ô Jesus, nós estávamos combinando eu e ele aqui, quando o Senhor chegar na tua glória, deixa nós sentar do teu lado, nós não estamos preocupados, quem vai ficar na direita e quem vai ficar na esquerda, nós só queremos sentar do teu lado, Jesus olhou para eles e falou assim, ah, eu não posso decidir isso, quem vai sentar na minha direita, quem vai sentar na minha esquerda, mas o que vocês estão pedindo é duro demais. Porque para vocês sentarem comigo, vocês têm que ir comer, tomar do meu cálice e ser batizado no meu batismo. E eles disseram, nós vamos fazer isso. Diga comigo assim, para ter um lugar de honra e para comer junto com o rei, eu preciso... Pagar um preço. Então nós queremos ir para o céu. E nós queremos estar, tá, chegar lá no céu e ver Jesus. Eu quero muito chegar no céu e ver Jesus. Para mim nada importa e não, não importa quanto custe, qual seja o preço desse encontro. Eu preciso desse encontro. Você precisa desse encontro. Eu também não importo em qual cadeira eu vou sentar. E se eu vou sentar, eu vou ficar de pé. Mas importa é que eu encontre ele, mas ele disse, para que você encontre a mim, vocês precisam tomar do meu cálice, e batizar do meu batismo, isso tudo bem, isso nós vamos fazer, aqueles outros dez olharam e falaram assim, oh, vocês estão passando na nossa frente, como é que vocês estão pedindo um lugar para sentar, vocês querem um sentar bem bonitinho na direita, bem bonitinho na esquerda, e nós vamos ficar longe do mestre, por que vocês estão pedindo isso? Vocês estão me traindo? Vocês vão traindo os dez? Vocês são uns piazitos, ainda não sabem de nada na vida? O que vocês querem discutir? Onde vocês vão sentar? Aí Jesus falou assim, escuta aqui. Aí fora, os príncipes governam sobre o povo. E eles mandam e desmandam, e o povo faz. Mas no meu reino, quem senta do meu lado, quem serve o povo. Sabe qual é a, a diferença de uma direita e de uma esquerda? É que uma direita sempre serve. Uma esquerda sempre quer ser servida. Em tudo na vida. Uma pessoa má, uma pessoa que tem o um coração ruim, uma pessoa que tem o um coração soberbo, ela sempre quer que alguém serve ela. Mas uma pessoa que tem Jesus, que tem o um Espírito Santo dentro dela, o prazer dela nunca está em ser servida, mas sempre em servir. Eu não sei se você agradece o garçom. Eu não sei se você tem o hábito de quando o garçom serve a tua água, você olha para o olho dele e diz assim, muito obrigado. Tem gente que não faz isso. Estou pagando, tem que servir bem. Pega a chave e joga nas costas do garçom. Ah, vem cá, estou te esperando, estou pagando. Tem um comportamento maligno porque se acha numa posição superior. Mas no reino de Deus, superior é o garçom, não é o cliente. Superior é quem está servindo, não é quem está sendo servido. E Jesus falou, olha no meu reino, não funciona como o reino da terra. No meu reino, maior é quem serve, do que quem é servido. Diga assim, a graça custa serviço. Se você não serve para viver... você não vive para servir, você não serve para viver, se você não vive para servir, você não serve para viver, então as pessoas não querem servir, elas querem ser servidas e servistas, oh, vocês me viram aqui? Eu sou o melhor, eu sou o bom, a boa ah. só que você não vai morar no céu porque lá no céu vai morar os garçom e as garçonete vai, most... vai morar quem ama ajudar a empurrar o carro vai morar quem ama ajudar a trocar o pneu vai morar quem ama ensinar, vai morar quem ama aprender, vai morar quem ama falar obrigado, não vai morar soberbo, não, vai, não é casa de arrogante, lá só tem um que tem glória, é Deus, e toda a glória é dEle. Toda. Nenhuma para nós. Toda é dEle. E nós somos glorificados nele. Então se há alguma glória, se há alguma honra, se há alguma coisa a ser recebida, é através dEle. E é isso que Jesus está falando. Escuta, eu quero contar para vocês como funciona o meu reino a quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, uau, como diz minha esposa, uau, quem, quer ser o primeiro, tem que ser, escravo de todos, olha para o teu irmão e diga para ele, sou teu escravo, <risos> Hã? Que difícil é, né? Sou teu escravo. O Vanir, sou seu escravo. Sou teu escravo. Irmãos, a gente tem que aprender. Lá no céu eu quero ser o primeiro. Mas aqui eu tenho que ser o último. Tem alguém comigo aí? Quem quer ser o primeiro aqui? Nenhum céu não vai subir. Não chega lá. A gente pode ser o primeiro, mas quando a gente for o primeiro, em qualquer coisa, a gente pode dizer assim, Deus me colocou em primeiro. Mas esse lugar não é meu, é dele. Existe uma palavra em hebraico, que é ani. Ani significa pobre, Ani, diga comigo, Ani, pobre, Ani também significa eu, em hebraico. Toda vez que eu falar Ani, eu falo eu, mas também significa pobre. Por isso Jesus disse, quando você entrar no teu quarto e você orar, você ore assim. Pai nosso que estás no céu. Porque Deus não é pai de pobre, ele é pai de rico. Porque ele é pai, ele é rico. Amém? Diga assim, nós somos ricos. Né? Se meu pai é rico, eu também, consequentemente, sou rico. E por isso que a Bíblia diz, diga agora, ó pobre, eu sou rico. Diga, ó fraco, eu sou forte. Depois que nós nos convertemos, nós temos que entender que deixamos de ser pobres e deixamos de ser fracos. Mas tudo isso é no plural. Então nunca diga, eu fiz, eu faço, eu aconteço, eu consigo. Ah, se não fosse eu. Isso é pecado. Diga, ah, se não fosse nós. Ah, se nós não pensássemos assim. Ah, se nós não fizéssemos assim. Ah, se nós não fôssemos. Ah, se nós não voltássemos. Ah, se nós não comprássemos. Ah, se nós. porque nós? Para que eu nunca me comporte como pobre. Para que eu sempre me comporte como rico. Porque só o pobre diga eu. Por isso existe aquela cidade chamada Betânia. Sigbet é casa. Betânia. Ani. Essa final da palavra significa casa de pobre. Betânia. Aquela aldeia que morava pobres Betânia. Casa de pobre. Então toda vez que eu vou dizer eu, eu estou dizendo pobre. Então um judeu nunca usa a palavra ani para nada Mas ele usa sempre a palavra nós Nós fomos orar Nós oramos Quem? Eu e Deus Nós pedimos eu e Deus Porque o espírito que habita dentro de um judeu É o espírito de Deus Deus então ele nunca ora sozinho, ele sempre ora através de Deus e com Deus. Um crente nunca pode orar sozinho, um crente tem que orar através do Espírito Santo e com o Espírito Santo. Então nunca diga, eu fui orar, diga, nós fomos orar. Quem? Eu e o Espírito Santo muitas vezes, eu orei tanto pastor, eu orei tanto, ninguém me ouviu, Deus não está me ouvindo, é porque você orou sozinho, é porque você orou como um pobre, e Salomão dizia, ninguém ouve o pobre… Agora o dia que você fala, nós fomos orar, pastor. E quando nós oramos, o céu se abriu e Deus derramou. Nós quem? Tu e quem? Estava eu, o Espírito Santo, o Pai, o Filho, e nós oramos. E tudo foi feito. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Diga assim, Pai, nos ajuda. Nunca pede ajuda só para você. Pede ajuda para a sua casa, para a sua família, para o teu marido, para os teus filhos, para a tua esposa, para os teus amigos de trabalho, para os teus colegas, para a tua cidade. E diga assim, Pai, nos ajuda. Por isso Jesus diz, quando vocês orarem, entra no nosso, o nosso quarto. E ore assim, Pai nosso que estás no céu santificado, seja o seu nome venha a nós, de novo no plural, não é venha a mim, mas venha, não venha a mim, venha a nós, o teu reino, e seja feita a sua vontade, qual é a vontade de Deus? Diga comigo, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável, quer ver você conseguir orar bastante? Oh, apóstolo, eu não consigo orar, eu entro no quarto para orar, eu vou orar em algum lugar, logo me dá sono, me dá cansaço, me dá tudo, menos vontade de orar. Diga assim, nós vamos orar. Diga assim, quando nós formos orar, se eu desanimar, o Espírito que está em mim, vai me dar ânimo, e eu vou orar muito, e nós vamos orar nós dois, eu e o Espírito, que habita em mim, e Deus, vai fazer milagre, amém, sua vida nunca mais será a mesma, depois que você mudar, tua maneira, de orar, quando você não for mais sozinho orar, quando você dizer, Espírito Santo serve-te de ir orar comigo e fique quieto espere ajoelha no seu quarto e fica quietinho aí tu vai ouvir o Espírito Santo começar a orar e quando você começar a ouvir ele falar no teu ouvido você vai dizer ah Agora eu entendi, Pai nosso, estamos com tal necessidade, eu e minha casa, precisamos de um milagre, precisamos te agradecer também pelo bem que o Senhor tem feito, e nós queremos te agradecer pelas bondades que o Senhor tem feito em nossa vida, mas ainda queremos alcançar mais, meu Pai, ele ouve porque ele não escuta um. Ele escuta o Espírito que ele enviou. Que intercede por você até com gemidos inespremíveis. E se você não tiver como falar, nada para falar, você só faz assim. Hum, ai, ui, ai, ai. E o Espírito Santo traduz para Deus. Essa é a dor dele. Essa é a necessidade. Isso que eles precisam. E o Pai que está no céu, te recompensará diante de todos, diz a palavra. Uau! Nada acontecia na minha vida. É porque você entrava sozinho no quarto. Você entrava ali. Entrava pobre. Entrava só o eu dentro do quarto. Mas quando entrar o nós. Uau, uau, tu vai sair de lá e dizer assim. Tô cheirando o céu. Eu tenho certeza. Que ele. Me ouviu. Porque eu senti ele. Dentro do nosso quarto. Na nossa presença. Estavam os três. Eu. O Espírito Santo. O pai e o filho. Estávamos juntos. Eu era. O quarto homem. Glória a Deus. <risos> e ele ouviu a minha voz, é. Mateus 16, 25, portanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, 16,25. pois, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará, pois, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o filho do homem virá na glória de seu pai, com seus anjos, então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Diga assim, eu? Diga assim, eu? Diga agora, nós? Eu e o Espírito Santo precisamos fazer alguma coisa para ser recompensado. Tem gente que quer recompensa, mas não faz nada. Que terrível você chegar no emprego, por exemplo, você vai lá na médica e fala com a irmã Vanilo. irmã Vanilo não tem arroz, não tem feijão lá em casa, não tem nada, pode me dar um emprego? Ela vai falar assim, mas o que tu sabe fazer? Tem dó de mim, a porta não se abre para a miséria, a porta se abre para quem dá, se você chegar lá e dizer assim, eu sei varrer bem, Ninguém varre como eu varro. Eu limpo muito. Quando eu limpo, dá para lamber. Eu trabalho muito. Eu chego aqui e trabalho mesmo com força. Eu, eu já trabalho cantando louvores, adorando a Deus. Aqui vai ser uma unção pura. Ela vai dizer, ah, dá emprego para essa criatura porque veio para somar, não veio para sugar tem gente que nem pedir emprego sabe, porque vai pedir, vai oferecer, oferece o teu trabalho, não perde emprego, nunca perde emprego, oferece trabalho, oferece ajuda, oferece somar, diz assim, nós vamos vir aqui trabalhar, nós vamos nos dedicar, e aí o cara vai olhar para ti, nós quem? Eu e o Espírito Santo, vamos trabalhar aqui, e se ele não entende nada disso, não tem problema. Fala assim, nós, eu e o pessoal que trabalha com você, e mais um que eu trago junto. A Joana faz contratação direto. Ela olha, conhece o rengo deitado, deitado cego, dormindo. Ela já chega para mim e aposta, aqui presta, aqui não presta. Mas não dá outro. Porque tem gente que chega apresentando propostas. E tem gente que chega apresentando problemas. Diga assim, eu não quero Entrar no reino Apresentando Problemas Eu quero entrar no reino Apresentando Propostas Deus é um Deus de propostas Deus ama Quem tem proposta Deus não escolhe quem está dormindo Deus sempre escolheu Quem está trabalhando Porque quem trabalhando tem Proposta Gideão malhando o trigo, Eliseu lavrando a terra, Davi pastoreando as ovelhas de seu pai, olha para o teu irmão do lado e diga assim, Deus, não curte preguiçoso. Diga assim, eu aprendi hoje, que Deus não ouve pobre, e não gosta de preguiçoso.